0: Salut à tous, bienvenue dans un ciné un peu spécial, un nouveau rendez-vous pour ceux qui aiment le cinéma ou qui sont friands de science, ou les deux d'ailleurs. Le principe est limpide, on voit un film, on se pose une question et on demande à un expert en la matière de nous aider à y répondre. Et aujourd'hui, on débute avec un petit bonhomme que vous devez sûrement bien connaître. Le parrain, si je peux l'appeler ainsi, de ce podcast n'est autre que Godzilla, qui squatte le grand écran depuis les années 50. Et on s'intéresse à lui, car ce mercredi 29 mai sort au cinéma Godzilla 2, le roi des monstres de Michael Dougherty, nouvelle itération de la saga. Alors la question, elle est très simple, Godzilla a-t-il pu ou pourrait-il exister dans la vraie vie Après tout, avec Tchernobyl, Fukushima et autres Fessenheim en Alsace, tout est possible, non Mais avant toute chose, petit rappel des faits. Godzilla, ou Godzilla, pour les puristes ou les japanophones, est apparu pour la première fois en 1954 au Japon, sous la caméra de Ishiro Honda, et n'a presque pas connu la crise depuis, avec près de 40 films à son nom, dont un par Roland Emmerich en 1998, avec Jean Reno, c'est dire. Symbole de la peur du nucléaire post-seconde guerre mondiale, après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, il véhicule avec lui un message écologique, tel une créature venue d'un âge ancien qui mettrait en garde, voire punirait. L'homme, pour ses débordements, somme toute nombreux. Question loup, qui ressemble à une sorte de reptile préhistorique géant dont le bas est inspiré du tyrannosaure, la triple rangée de plaques dorsales tirées du stégosaure, le cou et les avant-bras piqués à l'Iguanodon, l'ensemble sous une peau très croco, tendance automne-hiver du Crétacé. Enfin, très dinosauresque un petit peu tout ça. Donc, on s'est dit, qui mieux qu'un paléontologue pour répondre à nos questions, ça tombe bien, Jean-Sébastien Steyer est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes paléontologue du Centre National de la Recherche Scientifique, habilité à diriger les recherches au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et auteur notamment de nombreux livres de vulgarisation scientifique tels que Demain, les animaux du futur aux éditions Belin, La science fait son cinéma aux éditions Bélial ou encore Anatomie comparée des espèces imaginaires de Chewbacca à Totoro, tout un programme, hein, aux éditions Cavalier Bleu. Alors, Jean-Sébastien, première question importante quand même. Vous l'aimez bien, vous, Godzilla
1: ah, J'adore Godzilla, c'est un monstre fantastique qui évoque évidemment la préhistoire, qui évoque les dinosaures, qui évoque les mutations euh, suite en fait au rayonnement radioactif, d'ailleurs c'est pas pour rien que le film en 54 a été censuré aux états unis et euh, on voit effectivement, comme vous l'avez très bien dit, des caractères anatomiques très intéressants chez Godzilla, il a du spinosaure, il a du T-Rex, mais, 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 mais il a aussi du mammifère, parce qu'il a un buste de catcheur, il a une tête un petit peu avec un museau de chien ou de, de, de mammifère, donc je le classerais plutôt dans les synapsides, c'est-à-dire les reptiles mammaliens, qui étaient cousins des dinosaures et non pas vraiment un dinosaurien au sens strict.
0: Cousins, les gens, ils vivaient à la même euh, période ou ils étaient cousins proches, ils ne sont pas connus, quoi, genre famille éloignée
1: Alors, euh, famille éloignée, mais contemporaine parce qu'en fait, euh, ils vivaient ensemble les synapsides et les dinosaures et les synapsides ont même donné naissance en fait aux mammifères dont nous appartenons.
0: Ah d'accord, donc en fait, finalement, on descend un petit peu... D'une certaine façon, nos grands cousins à nous ont connu les dinosaures. Quoi.
1: Tout à fait. En fait, il y a un synapside qui est très connu et qui est souvent confondu avec un dinosaure, c'est le fameux dimétrodon avec le sa femme. crête euh, sur euh, le dos. Ah oui, avec euh,
0: la, la crête comme ça sur oui, d'accord, je vois très bien. Voilà
1: qui servait de plutôt d'organe en fait thermorégulateur en fait de de, de radiateur solaire avant avant l'heure, si je puis dire. Et il est souvent confondu avec euh, un dinosaure parce qu'il a un petit peu une tronche de dinosaure, mais quand on regarde de plus près en fait le crâne, la mâchoire et puis les os des de la colonne vertébrale, que sont les vertèbres, on se rend compte que ce dimétrodon là euh, montrait déjà des caractères assez propre en fait aux mammifères.
0: Enfin, éloigné quand même, puisque question loup on n'était pas si, si proche. Quoi. Mais en fait, au cours des 65 ans d'apparition cinématographique de, de Godzilla, un hein, joyeux anniversaire Godzilla, hein, 65 ans ça se fête, il a pas mal évolué en taille. Hein. Il est passé d'un petit 50 mètres taille enfant euh, à jusqu'à 318 mètres, hein, soit un chouïa un petit peu plus petit que la, la tour Eiffel, un tout petit peu plus petit, puisqu'en 2017, dans Godzilla Planet of the Monsters, produit par Animation, donc il fait cette taille immense. Euh, Est-ce que parmi tout cet ensemble de tailles de Godzilla, il y en a une qui serait probable. Est-ce que qu'une créature de 50 mètres, je ne parle même pas des 318, hein, <rire> euh, mais de, voilà, de 50 mètres, potentiellement, ça pourrait tenir sur deux papates sur, sur Terre
1: euh, difficilement, parce que quand on regarde les plus grands euh, vertébrés terrestres, c'est-à-dire les animaux avec des pattes et des vertèbres qui ont marché sur Terre tout simplement au cours des temps géologiques, on se rend compte que le record, c'était les sauropodes, donc les diplodocus et, et compagnie, euh, qui faisaient un peu plus d'une vingtaine de mètres à la louche. On est autour d'une centaine de tonnes. Et là, un reptile mutant, certes, euh, super puissant, ok, mais euh, plus de 50 mètres qui marche en plus sur ses deux pattes arrière, je doute de la plausibilité scientifique de la bête, d'autant plus que euh, quand on marche sur ses pattes arrière, quand on est bipède, il euh, y a tout le poids qui est exercé au niveau des chevilles et les os, en fait l'architecture osseuse, présente une certaine résistance, hein, c'est la résistance des matériaux qui ferait que Godzilla, malheureusement, au-delà de une dizaine ou, allez, à tout casser une vingtaine de mètres de haut, ne pourrait tout simplement pas tenir euh, tout seul sur ses chevilles, en fait, sur Terre.
0: Même avec sa queue qui peut servir de de, de gouvernail contrebalancier, ça pourrait pas... comme un kangourou, d'une certaine façon
1: Alors, c'est vrai qu'on le voit souvent s'appuyant sur sa queue un petit peu comme les anciennes reconstitutions d'ailleurs du T-Rex dans les oui. années 70, quand j'étais enfant, ou du kangourou, effectivement. Alors, ça pourrait aider, mais reste quand même la masse. Le problème, en fait, de Godzilla, c'est que vous pouvez multiplier par deux la taille. Il n'y a a priori pas de problème, mais si vous multipliez par deux la taille, il faut multiplier la masse par deux fois deux fois deux.
0: Oui, là ça devient mathématique.
1: Voilà, parce que c'est une dimension Réviser au cube, bien. la masse. Tandis que la taille est une dimension en fait, euh, linéaire, donc c'est plus proche de x10 que de x2. Donc si vous avez un truc de 50 mètres qui fait, on va dire, euh, 15 tonnes, si vous multipliez par deux la taille, il va faire 100 mètres, il va être un peu plus costaud. Mais au niveau de la masse, vous avez quelque chose plutôt de 150 tonnes.
0: D'accord, ce n'est pas du tout euh, le même, euh, même système. Mais donc en fait, ce serait quoi principalement son problème, finalement C'est la, la, la gravité, c'est ça qui l'empêche de, de, de se déplacer Voilà,
1: c'est la gravité, sur Terre en tout cas, qui fait que au delà d'une de vingtaine de mètres, encore une fois, même avec une queue qui sert de troisième membre, c'est difficilement plausible. Par contre, Godzilla, de plus de 50 mètres dans l'océan, dans, en milieu aquatique, c'est-à-dire son milieu d'origine, il n'y a pas de problème parce que dans le milieu océanique et dans l'eau liquide, vous avez ce qu'on appelle la poussée d'Archimède qui fait que vous avez des, des choses énormes comme des tankers qui peuvent très bien naviguer, flotter. Donc Godzilla, à partir du moment où il bastonne des sous-marins ou ce que vous voulez dans l'océan, moi ça me va, par contre, quand il se redresse, alors à quatre pattes, on peut l'imaginer aussi uniquement à quatre pattes, parce que chaque membre va se répartir en fait le poids, c'est ce que font tout simplement les diplodocus, hein. on parle d'organismes graviporteurs, c'est-à-dire qui équilibrent un petit peu la masse et leur centre de gravité pour se déplacer, là ça peut marcher. Mais au-delà, franchement, au-delà de 50 mètres de haut ou de, de longueur, ça me paraît difficilement probable.
0: Oui, c'est vrai que, en même temps, nous, on a du mal à l'imaginer à quatre pattes parce qu'il a des petits bras. Euh, on a l'impression de voir, euh, malheureusement, ces pauvres T-rex qui, 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 qui ont toujours des petits bras, comme ça. Mais c'est vrai que son origine, à la base, est aquatique puisque son nom, en japonais... Enfin, je ne parle pas japonais, hein, mais euh, je sais que c'est Kujira. Enfin, ça vient en partie de Kujira, qui veut dire baleine. Donc, c'est vrai qu'on est quand même sur une idée que ce monstre, sympathique soit-il, hein, est quand même, à la base, aquatique. Donc là, il pourrait clairement exister. Est-ce qu'il y a pu y avoir... dans passé, dans, dans des temps préhistoriques potentiellement, un animal de cette taille-là dans l'eau Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est possible On n'a peut-être pas trouvé les eaux, mais est-ce que c'est quelque chose qui est possible, qui aurait ah, pu exister
1: Ah oui, c'est tout à fait possible et même réel, même aujourd'hui. Regardez le, le grand rorcal bleu qui détient le record en fait, de longueur, 33 mètres. Il mal. est plus lourd que le diplodocus. Et en fait, l'eau permet, encore une fois, de répartir ou de lisser en fait, la gravité grâce à la poussée d'Archimède. Et puis dans les océans au Jurassique, vous aviez des reptiles marins qui évoluaient donc, dans ces mers et ces océans de l'époque, qui faisaient jusqu'à 18-20 mètres de long. Donc effectivement, en fait, on se rend compte que grâce à cette poussée d'Archimède, la sélection naturelle a retenu plus d'organismes géants que sur Terre, en fait.
0: Oui, donc c'est pour ça qu'on n'est pas prêt de le voir débarquer, mais euh, techniquement, un sous-marin pourrait faire un jour une rencontre un peu étrange. Euh, on peut imaginer, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache au fin fond des océans, de toute façon. Euh, on, on cherche encore, il y a plein de mythes, etc. Je, je crois qu'il y a une exposition sur les océans euh, qui a lieu ou va avoir lieu d'ailleurs au, au Muséum d'Histoire Naturelle, si je ne dis pas de bêtises, et qui parle aussi de ces monstres géants. Aussi, Godzilla, il, est avec une, comment dire, il véhicule avec lui toute une mythologie, toute une idée que la radioactivité peut permettre cette création de d'être géant en fait parce que voilà on s'imagine potentiellement Tchernobyl ou même Fukushima récemment enfin, récemment ça commence à dater maintenant mais euh, est-ce que euh est-ce que, clairement, la radioactivité peut faire des mutations telles qu'un qu qu petit iguane ou quelque chose comme ça Parce que c'est l'idée du film, par exemple, de 98, de, de, de ce cher Roland Emmerich, hein, c'est qu'on est parti sur un iguane qui, à cause des, des, des essais nucléaires dans le, en Polynésie ou je ne sais plus trop où, est devenu un monstre géant. Donc, est-ce que la radioactivité peut vraiment avoir créé des telles mutations, en fait
1: Alors, je m'arrête un petit peu sur Emmerich, parce qu'en en fait, son scénario est croustillant, il refait <rire> l'histoire, puisque euh, dans la version de 98, si je me souviens bien, euh, ce ne sont plus les Américains responsables en fait, de, des explosions. En fait. Ce sont les tests euh, atomiques tout à fait condamnables hein, pour autant, mais français. Donc on mmh. voit que les Américains réécrivent un petit peu leur histoire à leur sauce.
0: Bah, ça les arrange bien de ne plus être les méchants pour une fois.
1: Exactement. Mmh. en fait. Sûr. Et euh, en ce qui concerne les mutations euh, dues aux radiations en fait, atomiques, on n'a jamais pour l'instant observé d'agrandissement de taille. On a observé des mutations... Euh, parfois létal, hein. euh, ce qui se passe en fait c'est quand vous avez des rayons alpha, gamma ou bêta qui traversent en fait l'organisme, ils vont euh, également traverser l'intérieur des cellules, et, y compris l'ADN. Et l'ADN va muter, en fait, va euh, changer et se, se fragmenter au niveau moléculaire, ce qui va engendrer des, euh, des problèmes, voire même euh, des morts. Donc ce qui se passe, c'est qu'on observe souvent l'apparition de, de tumeurs, par exemple, ou euh, des, des, des morts par irradiation, mais pour l'instant, pas d'agrandissement de la taille. On parle en fait en ce qui concerne l'évolution des espèces de gigantisme, mais euh, pour l'instant, on n'a pas observé de euh, gigantisme dû directement à des radiations en fait, euh, atomiques.
0: Donc pas d'inquiétude, on risque pas de croiser un, je sais pas, moi, un, un mouton géant, euh, un de ces quatre, euh, suite à...
1: Non, non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma s'approprie tous ces dangers bien réels, par contre, de la radioactivité, et à partir des années 50, euh, juste après-guerre, en fait, on voit Godzilla, bien sûr, c'est la naissance des, des films de type cajou, les Kajou Ega, c'est-à-dire le cinéma de monstres, et on voit que les cinéastes s'approprient tout ça... Pas que euh, au niveau des reptiles, on a tout un bestiaire fantastique qui émerge de ce pan là en fait du cinéma avec des monstres géants qui sont des crabes géants, des araignées géantes, des mantres religieuses géantes, des fourmis géantes des et souvent géants, oui. comment
0: des papillons géants parce que j'ai l'idée qu'avec euh, Godzilla il a Motra avec qui Motra. est une sorte, une sorte de gros, euh, gros
1: papillon smith. géant. Je n'est pas un film uniquement avec du, papi du papillon géant. Euh, non, sauf, je pensais euh, à motra qui est vraiment Mothra. très inspiré
0: de, du, ouais. du, du papillon. Enfin, oui, ouais, à...
1: tout à fait. Ou de la Rose -Smith. Mais on a en fait plein de <rire> plein d'arthropodes, euh, c'est-à-dire des, voilà, des fourmis, des, des insectes en général, des crustacés, et puis aussi des reptiles. On a des espèces de dinosaures euh, qui apparaissent euh, à peu près en même temps que Godzilla, je crois que c'est en 53. On a le fameux Redosaurus, dans, euh, dans un film euh, franco-américain d'ailleurs. Alors là, le monstre il est euh, réveillé des glaces, il est décongelé entre guillemets ah oui, vrai, aussi, vrai. Euh, Voilà, euh, à cause de la bombe. Donc on retrouve en fait les mêmes ficelles scénaristiques de l'impact de la radioactivité, de la, de la bombe, de la catastrophe en fait et des terreurs qui ont eu lieu pendant la seconde guerre mondiale qui sont réelles bien sûr mais on voit que les cinéastes s'approprient bien sûr cette, cette menace-là et en font des films de monstres plus ou moins plausibles en termes, en termes de science, mais plus ou moins aussi fantastiques en termes de, de scénario et d'imaginaire.
0: Mais en tout cas, c'est chouette, c'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, bientôt, on aura des, des monstres qui vont être décongelés de la calotte glaciaire et, et ils vont réapparaître avec des mammouths géants ou que sais-je. Donc, pas de panique, hein. c'est pas demain, la veille, qu'on croisera ce cher Godzilla dans nos campagnes. Merci, Jean-Sébastien Steyer, d'être venu discuter monstres géants avec nous. Et pour vous qui nous écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de ce Nociné un petit peu spécial. Binge